0: Und los geht's. Und da sind wir wieder auf der Edu-Couch, heute in der Fachhochschule in Erfurt. Und ich bin ganz besonders froh, dass ich heute Herrn Professor Rolf Kruse ähm, hier begrüßen kann, der hier eine Professur für digitale Medien und Gestaltung hat. Hallo, Herr Kruse.
1: Mhm. Hallo, Herr Wenske. Schönen guten Tag.
0: Ja, ähm, wir sind nicht äh, ganz zufällig heute hier zusammengekommen, weil Sie sind ja tatsächlich auch einer der aktivsten ähm, äh, wenn es um ja, die Anwendung von moderner Technologie im Bildungsbereich geht. Ähm, und wir kennen uns auch schon eine ganze Weile so aus verschiedenen Zusammenhängen. Wir haben auch mal über virtuelle Realität gemeinsam gesprochen. Deswegen äh, sage ich auch gleich, wir werden uns duzen äh, bei diesem Interview. Ähm, und ähm, hier kommt auch gleich die erste Frage. Ähm, digitale Medien und Gestaltung, was hat das eigentlich mit Bildung zu tun?
1: Ja, das hat ja hat zwei Aspekte. Also zum einen ähm, ist es natürlich meine Aufgabe, Themen der digitalen Medien zu vermitteln. Also insoweit, da kommt Bildung mit rein. Auch wenn Professoren ja im Normalfall nicht als Pädagogen ausgebildet sind, gehen sie aber doch dieser Tätigkeit nach. Ähm, und versuchen das natürlich gut zu machen. Ähm, und das andere ist natürlich, digitale Medien, die Nutzung für Bildung äh, in den verschiedensten Facetten, werden ja heute äh, eigentlich durchgehend eingesetzt. Und ähm, das ist von daher auch bei uns natürlich ein Forschungsthema.
0: Ja, nun ähm, ist natürlich auch in den letzten Monaten, ähm, hat sich sehr viel verändert, ähm, Stichwort Corona, ähm, in allen Bereichen, natürlich auch ähm, in der Bildung. Wie ist das hier eigentlich an der Fachhochschule? Ähm, hat, ähm, hat euch das sehr aus der Bahn geworfen oder ähm, geht ihr tapfer euren Weg?
1: Naja, das konnte ja keiner so absehen und ähm, nein, geschockt hat uns das natürlich alle, ähm, rund um eine Hochschule ähm, hat natürlich viele, viele Facetten. Wir in der Informatik sind natürlich den Werkzeugen deutlich näher. Äh, den Lernformaten, die auf digital umzustellen, äh, natürlich nicht sofort. Jetzt direkt in meinem Umfeld. Wir haben vorher natürlich viel auch schon über Videokonferenzen gemacht. Viele Dinge haben natürlich rein digital stattgefunden, viel Austausch darüber. Aber dass das jetzt alles ist, was man tut und grundsätzlich über digitale Medien, Videokonferenzen arbeitet, das war natürlich auch für uns neu und hat auf allen Seiten natürlich eine Umstellung erfordert.
0: Aus unserer Sicht ist es auch so, dass sich bestimmte Fragen gerade mit größerer Deutlichkeit stellen. Wir haben ja vorher auch schon über Jahre zum Beispiel diskutiert, wie sind denn die Übergänge zwischen analogem und digitalem? So ein Bildungszusammenhängen. Äh, ähm, nun hatten wir auf einmal alle die Situation, dass wir im Grunde, du hast es eben schon gesagt, mit Videocalls gearbeitet haben und mit ähm, äh, Datenbanken, offenen Dokumenten, die wir im Netz hatten. Ähm, nun fand also auf einmal analoges sozusagen gar nicht mehr statt. Wir haben uns kaum noch getroffen. Äh, wir haben dann auf einmal gemerkt, wir haben natürlich auch Objekte, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Ähm, ähm, was sind da so eure Erfahrungen ähm, in diesem Punkt?
1: Ähm, na, die Erfahrung ist natürlich vielfältig. Ähm, schon eine Sache, da hat man ähm, viele Jahre sich den Mund fusselig geredet, also Dinge äh, gesagt, das sollten wir doch ausprobieren, sollten wir machen. Das hat auch Vorteile und es hat nicht die ganz großen Nachteile, die immer da beschworen werden. Also diese Vorbehalte waren natürlich notgedrungen, schlagartig nicht in sich weg, aber zumindest war die Offenheit zuzuhören erstmal da und sich auszutauschen. Das habe ich als halt sehr positiv empfunden. Also der Austausch unter den Kollegen. Natürlich wurden die, die ein bisschen mehr Erfahrung jetzt gerade mit den digitalen Werkzeugen hatten, viel angefragt. Ich hatte also die Hürde viel zu tun. Das hat viel Spaß gemacht, ähm, so und ich hoffe auch, dass es wirksam war und ein sehr sehr offener Austausch auch auch national viele Veranstaltungen in denen ähm, miteinander gerungen wurde was denn jetzt eine mögliche Lösung werden was man schon macht wer welche Erfahrung hat also ein ganz offener Austausch äh, sehr positiv also das das ähm, eine schöne Gemeinschaftserfahrung Jetzt nach einem Semester sortieren sich Dinge natürlich ein bisschen, man kann ein bisschen zurückschauen, wie, wie war es jetzt eigentlich, was hat geklappt, was hat nicht so gut geklappt, ist sicherlich ganz unterschiedlich. In der Informatik haben wir natürlich etwas weniger Themen, die jetzt eine physische Anwesenheit erfordern oder mit Geräten sind. Da, wo Geräte sind, gibt es natürlich Limitierungen zum Teil. Die Kollegen haben Päckchen gepackt und den Studierenden geschickt, soweit das möglich war, haben per Videokamera dann auch Dinge präsentiert mit einer Aufnahme von den Handhabungen dort. Ist aber natürlich bei einem Labor, wo es jetzt um chemische Prüfung oder Festigkeitsprüfung geht oder so etwas in anderen Fachbereichen natürlich nicht möglich.
0: Du hast eben auch schon im Vorgespräch gesagt, ihr habt tatsächlich auch äh, VR-Brillen an äh, die Studierenden verschickt. Ähm, dazu äh, meine nächste Frage. Ähm, dieses Thema virtuelle Realität beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile. Wir kriegen jetzt ähm, auch sehr unterschiedliche ähm, äh, Dinge ähm, so zur weiteren Entwicklung äh, dieser, dieser Technologie in der Öffentlichkeit präsentiert. Deswegen trotzdem noch mal grundlegend die Frage, wo siehst du die meisten Potenziale dieser Technologie für Bildungszwecke?
1: Okay, du hast ja schon eingeschränkt. Also für, für Bildungszwecke, wo sind die Potenziale? Was kann, kann Virtual Reality, wenn man sich die Technologien sich anschaut, oder Augmented Reality, was kann es gut? Das ist gerade bei der VR, sind das Sachen, die natürlich wo man nicht direkt was anfassen muss. Weil wenn es eine Limitierung gibt bei der Technik, dann sind es die Dinge richtig anzufassen, geht eben noch nicht. Man kann Dinge wirklich visuell fantastisch darstellen in allen Facetten, mit allen Dingen, die du in der Realität nicht sehen würdest. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch in Kombination mit Ton und auch Interaktion, die Limitierungen liegen da, wo man Dinge anfassen muss. Also die Kollegen bei uns hier, die Konservierung, Restaurierung machen, wo es um Artefakte geht, wo es noch um wirkliche Objekte geht und die Feinheiten dabei, das lässt sich nicht einfach virtualisieren. Zumindest vieles davon nicht. Also von daher, die Möglichkeiten sind immer da, besonders wo man vielleicht in die Dinge auch nicht so einblicken kann, wenn ich mir jetzt Baustoffe vorstelle und wie die innen aufgebaut sind oder vielleicht auch einfach sowas wie statische Prinzipien etwas anschaulich, anschaulich machen, um bei dem Beispiel des Betons vielleicht in des Bauens zu bleiben. Wo sind denn jetzt hier die Druckzonen und die Zugzonen in so einem Brückenträger drin? Da kommen natürlich die Stärken einer Simulation, einer Visualisierung und die dann am besten natürlich immersiv am besten zum Tragen.
0: Machen wir den Kreis noch ein bisschen weiter. Der Bildungsbereich an sich, gerade was allgemeinbildende Schulen angeht, häufig auch berufsbildende Schulen, ist ja ein Bereich mit hoher Beharrungskraft. Wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass die also Ideen wie zum Beispiel der Digitalpakt gar nicht oder kaum funktionieren. Milliarden wurden zur Verfügung gestellt, mitunter sind nur wenige Millionen abgerufen worden. Ähm, nun kam die Corona-Krise und alle machten auf einmal oder machen jetzt auch immer noch irgendwas mit digital, irgendwelche Videoportale, irgendwelche Lernplattformen. Ähm, ähm, Im Augenblick scheint sozusagen alles zu gehen. Ähm, wo siehst du denn da die Chancen und die Risiken?
1: Ich muss mal zu deinem irgendwas kurz was sagen, weil äh, so wie ich die Menschen da erlebt habe, die Akteure, die, die Lehrenden, die Dozenten, ähm, ist es nicht irgendwas, was sie machen. Sie gucken halt, was es, was es gibt, was ist möglich, was ist auch für die Zielgruppe das, das geeignetste und probieren natürlich in dem Sinne schon auch Verschiedenes aus, aber äh, ungezielt ist es, glaube ich, nicht. Ähm, die Schwächen, die zu tragen kommen, sind natürlich äh, verankert in, in äh, Versäumnissen in der, in der Zeit davor. Die gibt es bei den Hochschulen sicherlich. Das ist ähm, etwas, was sich viel zu langsam verändert hat, äh, ob der Möglichkeiten. In den Schulen scheint es offensichtlich auch ähm, ganz, ganz wenig, Nur vorangegangen zu sein. Die Ideen sind auch jetzt nicht so gewachsen über den Sommer, was, sehr, was wirklich sehr schade ist, ähm, dass, dass ähm, die Möglichkeiten sind denn eigentlich da. Es gibt natürlich Dinge, die nicht möglich sind, also gerade Soziale, du hattest es angesprochen, wir sitzen nicht mehr zusammen, wir sind nicht mehr miteinander und äh, wir schätzen es wieder wesentlich mehr, das zu tun. Wir haben ein Bewusstsein dafür erlangt, trotzdem ist es auch äh, weiterhin eben schwierig, sowas herzustellen und ähm, wie wir das in Zukunft machen, die Inhalte beibringen, auch die diese ganzen Fragen an das Lehrformat, ähm, Vorlesung ist ja durchaus ein Format, was schon sehr lange in Frage steht, ob das ein gutes Lehrformat ist, vielleicht eher nicht, ähm, dass man aber die Dinge, die Interaktion schafft, auch die Gemeinschaft der Studierenden untereinander, das Lernen voneinander, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor und der ist ja im Moment auch deutlich eingeschränkt.
0: Weil du eben sagtest, ähm, ähm, ja, also die Kollegen gucken schon, was äh, was sozusagen für sie sinnvoll ist, ähm, was sie was sie gut einsetzen können. Und dann hast du gesagt, wir hätten den Sommer besser nutzen müssen oder können. Was hättest du dir denn da gewünscht im Sommer?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich als Hochschule würde ich sagen, wir haben das alle ziemlich gut gemacht. Die Ergebnisse sind jetzt in meinem direkten Bereich. Ob der Umstände wirklich auch vergleichbar, also insoweit sehe ich jetzt, äh, hat die Hochschule Gutes getan, unser Fachbereich hat sich da bemüht, die Kollegen haben sich alle bemüht, äh, Grenzen gibt es natürlich trotzdem. Äh, die Frage der Sommer ungenutzt, der bezog sich auf Schulen und da habe ich aber zu wenig Einblick, um das tatsächlich qualifiziert äh, zu betrachten. Aber so wie ich es jetzt sehe, gibt es doch immer noch eine harte Unterscheidung zwischen der reinen Präsenz und der, dem Online, und die Zukunft liegt, das ist jetzt, glaube ich, auch klar, irgendwie in einem hybriden Ansatz, äh, weil es aus der Lehre heraus Sinn macht aus dem aus den Formaten heraus aus der Vermittlungsmethode äh, eigentlich heraus kann es sehr viel Sinn machen ähm, aber man ist natürlich in den Konzepten überhaupt nicht ähm, so weit dass äh, das schon so zu tun und das Lernen auch wirklich lernerzentriert zu betreiben ist es immer noch an einem an einem Standort gilt für Hochschulen genauso äh, fixiert an dem Raum an der Uhrzeit im Stundenplan äh, und lernen funktioniert natürlich nicht nicht genau nach Stundenplan
0: dann machen wir es ein bisschen konkreter. Ich weiß, ihr macht sehr viele Projekte, auch mit Schulen und mit Klassen in einzelnen Fächern. Als wir uns das letzte Mal trafen, sprachst du von einer Geschichts-App zum Beispiel, Conversational Classroom, war so ein Stichwort dabei. Ich weiß, ihr macht auch sehr viel für Museen, mitunter auch mit virtueller Realität. Was ist denn so das spannendste Projekt, an dem ihr gerade arbeitet hier?
1: Ja, also die, das Thema Visualisierung, Simulation von Kulturerbe zum Beispiel, das gibt es ja schon sehr lange. Also die Virtual Reality sachen gibt es auch seit 30 Jahren und da wurden natürlich auch sehr viel in der Rekonstruktion, der visuellen Rekonstruktion, auch der Vermittlung von solchen Dingen an eine breitere, eine breitere Öffentlichkeit getan. Wir haben jetzt zuletzt einige Projekte gemacht. Zum einen haben wir die Kapelle im Schloss in Weimar, in der Bach, ähm, Aufführungen gemacht hat, ähm, rekonstruiert... Äh, auch mit einer in dem Fall sehr aufwendigen ähm, auditiven äh, Aurelisation, also einer Kom Rekonstruktion der tatsächlichen Klangverhältnisse dort. Sehr spannendes Projekt, so zwischen Wissenschaft und einer Öffentlichkeitskommunikation, das wieder erlebbar zu machen. Ähm, deren Aufführung steht noch aus. Corona hat da auch ein paar Bausteine in den Weg gelegt, aber wir sind guter Dinge, dass wir das dann doch äh, demnächst auch in der Breite vorführen könnten. Äh, wir hatten eine Ausstellung von 1931 vom Bauhaus rekonstruiert, das hat auch sehr viele Leute interessiert. Die Möglichkeit, so etwas zu erleben, vermittelt zu bekommen, war nicht so gewähr, wie das, wie das gehen könnte. Und mittlerweile können wir auch die Ausstellung gemeinsam besuchen, also virtuell gemeinsam die Ausstellung, aber gleichzeitig, was natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist, also gerade dieses Thema Multi-User von den Spielern, Multiplayer, schon lange bekannt, aber das in den Bildungsbereich reinzubringen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Welche Strategien habt ihr um diese Ansätze? Das sind ja häufig auch so Modellprojekte und ähm, da stecken viele gute Ideen drin. Wie, wie versucht ihr das ähm, dauerhaft zu verankern oder auch in die Breite zu bringen? Ähm, geht das auf politischem Wege? Ähm, wie sind da die Verhältnisse oder die Kontakte auch mit äh, den Auftraggebern äh, für solche ähm, Projekte? Äh, wie geht ihr da vor?
1: Ja, da keine einfache Antwort, klar. Ähm, es gibt ja durchaus den Willen, ähm, so etwas einzuführen. Es gibt auch die die Gelder. Äh, gleichzeitig, die Beobachtung ist richtig, gibt es natürlich viele Einzelprojekte und um die zu verstetigen, ist gar nicht so einfach. Was wir immer versuchen, natürlich zwischen dem konkreten Anwendungsfall auch etwas Generisches zu haben. Etwas, was als auch als Leitfaden oder Anregungen auch für andere Projekte haben. Wir haben jetzt gerade gestartet ein Projekt Virtuelle Museen in, äh, mit Förderung des Landes Thüringen, äh, wo wir tatsächlich mehrere Museen äh, dort versuchen, temporäre Ausstellungen zu virtualisieren und insoweit eine Systematik reinzubringen. So, dass im Endeffekt idealerweise die Museen natürlich ohne eine Informatikmannschaft äh, so etwas dann auch selber machen kann und das eigentlich in einen sozusagen Regelbetrieb oder zumindest eine wiederholte Maßnahme übergehen kann.
0: Ist ähm, dieses Projekt ähm, der virtuellen Ausstellungen Teil dieses äh, digitalen Museums Thüringens, das unlängst eröffnet wurde? In Thüringen gibt es verschiedene Aktivitäten, die ich vielleicht auch
1: gar nicht alle genau überblicke, ähm, aber es gibt ja das Projekt Kultura zum Beispiel, was als Webseite ganz fantastisch Dinge ähm, wir bringen jetzt diesen Aspekt der Immersivität mit rein. Ähm, Im Moment denken wir sowohl an äh, Aktivitäten, die in den jeweiligen Museen äh, vor Ort stattfinden äh, und dort ein zusätzliches Angebot darstellen, als auch natürlich Sachen, die von zu Hause aus äh, über das Web oder mit einzelnen Apps äh, erlebbar werden.
0: Das heißt, äh, man kann dann auch über das Portal Kultura äh, manches von dem sehen, was ihr
1: da gerade tut? Ja. Das ist das Ziel, genau, dass wir da auch ähm, natürlich mit den beschränkten Möglichkeiten des Webs, äh, da sind die Möglichkeiten ja, ähm, die Anbindung von VR-Brillen ist ja grundsätzlich möglich, ähm, aber da natürlich die Bedienung einer Webseite anders funktioniert als äh, die Interaktion innerhalb einer VR-Welt, muss man da äh, auch noch ein bisschen was entwickeln. Das ist ein Teilprojekt, was wir da bearbeiten.
0: Ähm, ja, wir sprachen natürlich in der letzten Zeit auch immer wieder über ähm, so verschiedene Programme. Ähm, wir haben zum Beispiel mal über Co-Spaces gesprochen, ähm, eine sehr schöne Angelegenheit, so um virtuelle Welten zu ähm, bauen. Ähm, gibt es in diesem Bereich irgendwelche Entwicklungen, irgendwas Neues, wo du sagen würdest, dass, ähm, ja, das gibt der Sache nochmal einen Schub? Also,
1: CoSpaces war ja ein Beispiel, wo wir sagen, das ist webbasiert natürlich sehr zugänglich. Ja, ein Browser hat jeder, man kann sofort und das ist ein guter Einstieg eigentlich in so eine 3D-Welt, sie zu erleben, sie aber auch zu gestalten und auch bei CoSpaces auch mit der Möglichkeit, das auch programmatisch zu machen, auch ein bisschen Zugang zum ersten Programmieren zu haben für jung und alt, je nachdem, wie der Einstieg davor schon war. Und das webbasierte Thema, wir hatten es ja kurz davor auch schon, ist natürlich ganz wichtig. Also ich bin durchaus ein Fan davon, die Dinge zu sagen, naja, das Internet erweitert sich wieder in den Raum und ist dreidimensional, es ist überall verfügbar, es sind schon sehr viele Dinge darin vernetzt. Das finde ich eigentlich grundsätzlich einen ganz, ganz guten Ansatz. Was wir sehr gerne machen, sind, wir haben jetzt unseren Hochschulinformationstag und unsere Kontaktmesse, beide jetzt in der virtuellen Umgebung stattfinden lassen, notgedrungen. Und das haben wir jetzt mit Mozilla Hubs gemacht und haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Vielen Dank auch für diese Hinweise. Ja, unser Gespräch ähm, nähert sich dann auch schon wieder fast dem Ende. Ähm, und ich versuche ja am Ende immer so ein bisschen ähm, nochmal den, ähm, ja, den Horizont noch ein bisschen aufzuziehen ähm, und die Gesprächspartner immer mal noch nach ihrer digitalen Vision auch zu fragen. Ähm, ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal auch schon gesagt, ähm, ähm, ich, ich war unlängst in einer, äh, in einer Runde. Ich möchte also eine kleine kleine Geschichte erzählen. Ich war unlängst in einer, in einer Runde und äh, da waren also sehr viele Philosophen zugegen. Und wir diskutierten über die ähm, digitale Entwicklung. Ähm, viele der Kollegen dort waren sehr, ähm, naja, misstrauisch, zurückhaltend, äh, stellten ohne jeden Zweifel auch die ähm, kritischen notwendigen Fragen. Ähm, und einer ähm, sagte dann auch, ja, ihr Digitalisierer, ihr macht die Realität kaputt. Ähm, an diesem Satz bin ich hängen geblieben, ähm, nicht nur, weil der natürlich philosophisch ähm, ziemlich interessant ist ähm, und das nun gerade von dem Philosophen so zu hören, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, ihr macht die Realität kaputt. Ähm, wie siehst du denn eigentlich deine Rolle in der Welt, um mal so diese ganz große Frage zu stellen mit dem, was du da tust? Machst du die Realität kaputt? Schaffst du eine neue Realität? Schaffst du eine bessere Realität? Was ist, äh, was ist da eigentlich dein Ansatz?
1: Du sagst, das Ende des Gesprächs ist eigentlich der Anfang, weil da, das müsste natürlich der Grund für alles sein, was wir tun, eine bessere Welt für die Menschen schaffen, das auf jeden Fall, als Impuls und die Mittel, da gibt es verschiedene Mittel, ich bin sicherlich da jetzt mit dem Digitalen unterwegs. Ich komme ja eigentlich aus der Architektur, das ist eigentlich das, was ich mal studiert, gelernt habe, ohne es in der Praxis zu tun und die Architektur enthält natürlich sehr viele Komponenten, die wo auch auf Menschen zugehen und etwas anbieten muss für Menschen. Von daher ist mir der Mensch als Mittelpunkt der sehr wichtig. Und dass wir ständig Veränderungen haben, die durchs Digitale bestimmt werden, ist eher vielleicht auch ein Auftrag, nicht eine Notwendigkeit, sondern ein Auftrag, weil sie ohnehin verändert wird, das zum Guten zu nutzen.
0: Rolf Kruse, vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg.
1: Danke.